0: 昨天晚上我在微信群里进行历史话题的私聊直播的时候啊，听到有朋友说卓老板昨天晚上也在做直播，而且在过程中推荐了谷歌古典节目，啊，真是非常的感动。然后诚挚的向卓克同志表示感谢。当然我没有什么条件去推荐大家呃听卓老板聊科技了，因为他的受众面已经大了很多了。但是如果您没有听过的话，可以去关注一下，然后收听一下，相信一定会有所收获，内容非常的丰富。另外呢，跟大家说一下，我自己的微信群里边，一般每周六的晚上会有固定的话题进行私聊，呃，也算是一种直播吧，语音直播。感兴趣的话呢，可以加我的私人微信号“谷歌古典”的汉语拼音。大对大家的关注表示感谢。谷歌古典，感谢收听。马可·波罗这个名字对中国人来说肯定都不陌生，他在十三世纪所写的《马可·波罗游记》。成了当时风靡欧洲的畅销书，其中把神秘的东方中国夸成了一朵花儿，有些谬赞，今天看起来都能让不少国人感到与有容焉。不过，随着相关研究的开展和一些国内媒体名嘴的渲染，我发现至少在普通人心中，越来越多的人似乎开始倾向于认为马可波罗同志是一个纯忽悠，他很可能根本没有来过中国。他的书中对大元帝国的描述，完全是个人的奇幻创作，加上对波斯商人的知识搬运，比如襄阳陷炮这个梗就被认为是一处硬伤。当然了，相信他来过中国的支持者也不在少数，波罗粉们提出了许多颇有力度的证明，例如德国汉学家富汉斯就认为。邮寄对中国税收货币的描写不仅细节准确，而且均属于原创。其实啊，怀疑论者和支持论者在缺少核心证据的情况下，都是很难说服对方的。怀疑者对马可波罗所说的合理的内容，永远可以这样来反驳：说得对不一定证明他来过呀，因为他有可能是听说的。支持者们也可以对马可波罗所说的谬误这样来进行辩护。说错了不一定能证明他没来过，因为有可能是他记忆错了。本期节目并非要鉴别马可·波罗是否来过中国，我们想说的是，假如马可·波罗真的是一位战忽局13世纪分局干部的话，他也绝不是始作俑者，因为在他之前已经有好几个人这么做过了，而这些人当中有不少人具有一个共同的身份，就是阿拉伯的旅行家。比如伊本·霍达伯、比鲁尼、马尔瓦兹等等，这些旅行者曾经四处远游，积累了丰富的旅行素材。他们都在游记中用了很大篇幅来描写中国，比如霍达伯的《郡国道理志》。但是啊，这些人根本没有来过中国，就连阿拉伯世界最著名的旅行者——今天的摩洛哥的国宝，稍晚于马可·波罗的伊本·白图泰。也被质疑是在没有到过中国的情况下编写了所谓的中国游记。当然，和马可·波罗不同的是，伊本·白图泰人家的真实游历经历是足够丰富的，印度、埃及、拜占庭等等欧亚大陆的各地，他都是真实的去过的。仅仅是说中国部分被怀疑有杜撰之嫌。那在这样的一个大的时代背景下，马可·波罗游记如果是虚构的话，不仅完全可以理解，而且也是极为正常的。当时的阿拉伯和波斯商人频繁往来于印度洋的商路之上，著书的旅行者们就算没有亲至中国，也完全可以从众多的旅居中国的阿拉伯客商和水手那里听到许许多多关于中国的传说。这或许就是为什么上述的几篇游记当中所记录的来中国旅行的路线。大多是从广州到泉州，再从泉州到苏杭或者南京，继而又到北京的原因，因为当时阿拉伯人经常出没的城市就是广府康府、泉州 j 府和江都 （Kandu）， 也就是今天的扬州。那么，究竟有没有相对可靠的中国游记呢？有的，今天我们要介绍的《中国印度见闻录》就记载了公元851年。唐朝时期来华的阿拉伯商人苏莱曼在中国岭南地区的所见所闻，这本游记啊，原本记载于一个阿拉伯的手抄本，后来被波斯人阿布宰德哈桑在916年重新整理。虽然此书的真实性也有存疑，但相对而言是比较可靠的。不过，由于作者语言不通，那就形成了翻译上的障碍。加上部分内容完全取自于水手和当地中国人的口耳相传，所以啊，大量的夸张和谬误在本书中是非常普遍的。那我们对这些内容呢，大可不必用今天的观点去加以审视，甚至是鄙夷。翻译家费朗对这个现象有一句很精当的评价：东方人有一种天性，是把简单的东西塑造为神奇，而偏赶上阿拉伯的海员和旅行家们又比这些人。更加会夸张。本期节目，我们就把这本书的部分内容与相应的讲解穿插介绍给大家，使我们能够有机会回顾一下唐代中国，在一个外国旅行者的眼中究竟是什么样子的。苏莱曼也是从广府进入中国的，所以他对中国的描写也是从这里开始的。中国的居民无论冬夏，不论贵贱，总是穿着丝绸。冬天人们会穿两条裤子，甚至穿三条、四条或者五条来御寒，但是从不戴头巾。他们平时主要吃大米，有时候呢会把饭菜直接放到米饭里一起吃。王公贵族们则吃上等的好面包以及各种动物的肉。在广州，人们食用的水果种类极其丰富，可是却从没有见过早椰树，除非在个别的院子里有极其罕见的种植。还请注意，早椰树是中东地区非常普遍的一种果树和经济作物，所以阿拉伯人非常在意。但是这种树在中国是没有种植的。九世纪末的一篇中文文献中曾经提到，广州市的市郊存在过这样的树木，那应该是阿拉伯商人移植而来的。中国人从不知道葡萄酒，也没有外面的商人带来过葡萄酒，所以他们只喝一种用稻米发酵之后制成的饮料。这大概是在说我们的米酒。后来的马可波罗游记当中也提到过，中国人的酒其实更像是一种大米制成的饮料。他们把许多的香料和大米一起熬煮，制成的液体比任何一种葡萄酒都更加的美味。由于这篇游记的时间比马可波罗游记早很多，所以啊，马可波罗完全可能是从阿拉伯人的讲述中。获取了相关信息来杜撰一本书的类似这样的例子后面还有很多，可以看到，由于阿拉伯商人主要来往于中国的南方地区，所以他们才会得出中国没有葡萄的错误印象。实际上，这个时期在中国的北方，葡萄是有普遍种植的，而且也生产出过葡萄酒。中国人不讲卫生，如厕之后从不用清水冲洗。而只是用中国造的纸擦一下就完事儿。那对于这一点判断呢，完全是习惯的差异所致。穆斯林一定会在便后用清水冲洗身体，所以他们才会认为不冲洗是不洁净的。至于游记当中提到的纸张，哈哈的一词，这有可能是指当时的某种专门性的卫生用纸，而不是普通的纸张。因为阿拉伯人已经从中国那里学习到了造纸术，对普通纸张应该很熟悉。这个记录说明，当时在中国南方地区可能已经有了专用厕纸，不过这种厕纸一定是非常廉价的。据说中国有超过两百个类似广府这样的大城市，每个府管辖着众多的小城。对于二百座这个数字，那不同的史书上记录相差是很大的。最有意思的一种说法是，认为中国有三百六十多座府城，正好每个府为皇帝提供一天的赋税。广府是个港口城市，许多船只停泊在这里。它的周边有二十多个小城镇，归属于该府管理。中国人只把设有号筒的城市叫做府。所谓号筒，是一种吹奏用的号角，非常巨大，放在托架之上，吹起来的声音可以传播到一海里之外。城市有四个大门，每个门楼都备有五个号筒、十面大鼓。每天在特定时刻擂鼓吹号，能够起到报时作用。原文中啊，高动应该是一个音译词。从后面的细节来看，这的确就是一种类似长号的东西。广州人使用铜钱交易，虽然他们有大量的黄金、白银和丝绸，但是这些金银都只是货物，而不是流通的货币。铜钱是由铜和其他的合金制成，每一千枚穿成一串，但是每隔一百枚要打一个绳结。中国人使用铜币的目的很明显，是为了防止偷窃。一个盗贼即使用全部的力气来搬运铜钱，也拿不走多少财富。邮寄的这些话对于中国唐代货币的陈述是基本准确的。当时的商人的确会使用金条和银锭进行大宗货物的交换，但是只是将其视为另一种贵重的商品而已。平时的买卖主要是靠铜钱。公元621年左右，唐朝制造了一种新的铜钱，在全国甚至部分中亚地区流通。每一千钱可以兑换一两白银，而且还制定了这种铜钱和伊斯兰世界货币的兑换汇率，大约是一千钱换一个迪纳尔。广州的瓷器产品令人惊叹，一般的瓷器都是不透明的，但是有些高级品却可以隔着器壁看到碗中的水，晶莹的如同玻璃一样。外国的商人带来象牙、香料、海贝、犀牛角等物品。所有的船只靠岸后，要将货物放入库房保存六个月。之所以这么做的原因，目前还有待考证。有人认为这是官方提供的库存和保险服务，也有人认为这是为了避免商人胡乱要价，扰乱市场。因为在半年的商品禁售期内，后续进口的同类商品可以保证市场上货物充足，无法囤积聚齐。政府官员首先要从商人那里提取十分之三的货品作为关税，其余的十分之七可以自由贸易。这里我们要解释一下，唐朝在广州设置有世博司，管理对外贸易。当时征税的税率是贵重商品征收十分之一， 10, 叫做十一税；普通商品征收十分之三。10, 征收的方式呢，就是用货物来抵，而不是直接征收现金。极其珍惜的物品禁止在市场上公开交易。这就是所谓“世舶斯及其各物纳舶角真奇役”的说法。舶角呢，就是征收的吨位税。游记中记载，中国人的家中死人后，要在第二年的忌日才可以下葬，此前的尸体要放在家中的棺材里，身上洒满生石灰，以吸取身体的水分，保持干燥不腐烂。如果是国王死了，就要把尸体放在樟脑和沉香之中。请注意啊，作者口中所说的国王，其实就是各个城市的主管官员，因为在伊斯兰世界，一个大城市往往就代表着一个事实上的国家。亲人们要为死去的人哭上三年，如果有人不哭，就会挨棍子打，边打还要边挨骂。为什么你不哭？为什么不尊重亡人？去世的人埋葬之后，坟墓的形状和阿拉伯人是相似的，但是中国人仍然会在坟墓前供奉食品果蔬。这些食品如果第二天不见了，就会被认为是亡人取走了。在中国，无论贫富老幼都学习写字和认字。那很明显，这是一个夸张的说法。不过，在唐代，学校的确设立到了县一级，中央政权对教育的重视，当时是领先于世界的。城市里的国王根据品级不同有不同的称谓，小城市叫做刺史，大城市叫做太傅。另外还有一些太监担任监督的职责，称为督监。太监都是正常的人类，只不过后来他们被阉割过了。这里边所说的太傅，应该是指管辖岭南五行政区的节度使。当地政府不征收土地税，而要征收人头税。每名成年男性必须缴纳一定比例的税金，外国人也不例外。超过80岁的老人不需要缴税，反而还能得到一定的金钱。回历二百六十四年，中国出现了一个土匪，叫做黄巢。这个人诡计多端，野心勃勃。他在打下了众多城市后，向广府进军。广府的军民拼死抵抗，但是黄巢最终还是进入城市，开始屠杀百姓。仅仅是伊斯兰教徒、犹太教徒、基督教徒和拜火教徒就被杀死了近12万人。这个数字之所以能够统计的这么准确，就是因为缴纳人头税记录的结果。黄巢把城里的桑树全部砍掉，这就使得生产丝绸的蚕无法喂养，所以这段时间阿拉伯世界难以从东方中国买到丝绸。黄巢毁坏了广府之后，继续向北挺进，一路打到中国的都城胡牡丹，也就是长安。中国皇帝仓皇逃跑到西藏的边境，在一个叫做木祖的地方设立了行宫。木祖就是成都。叛军的势力越来越大，皇帝只好向突厥国王塔贾兹贾兹，也就是我们说的回鹘王，向他写信求援。突厥王派自己的儿子出兵击败了叛军，中国皇帝这才得以回到胡牡丹。但是从此之后，各个地方的官员都不再服从皇帝的旨意，他们仅仅是在名义上保持对皇帝的尊重和礼貌。这个情况就和亚历山大杀死大流士之后的波斯帝国一模一样。广府虽然不是最大的中国城市，但是它每天的国库能够获得约5万迪纳尔的税收。至于国王本人的收入，则主要靠盐税和一种泡水喝的甘草税。中国人把这种草叫做萨，哎，大家这里别奇怪啊。阿拉伯作者说的是茶，那他发萨这个音呢，并不是一种错误，因为当时在唐代，茶的称呼叫做嘎，有些地方也的确叫做萨。这种甘草叶子比木须的种类还要多，略带苦味，也带有一点清香。用开水冲泡可以治百病。盐税和甘草税就是国王的全部收入。政府不仅是收钱，也会提供一定的保障作用。比如当物价上涨的时候，政府就会从库存中调拨一部分粮食，以低于市场价格公开销售。这其实是在说中国唐代的常平仓和义仓制度。在中国旅行，一定要带两种证件，一种是国王颁发的证明，另一种是太监颁发的证明。国王下发的身份证主要在各个关卡使用，上面写明了出行者或者是陪同者的身份、姓名、籍贯、宗族。如果是外国人，比如阿拉伯人的话，也一定要把自己的姓氏挂靠在某一个中国氏族下面才可以，而且要以该氏族的汉语姓氏作为自己的姓。太监下发的证明上写清了旅行者携带的物品和贵重的财货，所以一个人同时带这两种证明，即使在路途上把物品丢失了，凭借这个证明也可以在失物找到后予以归还。中国人之间的借债和放债是非常有趣的一种制度。借债双方首先各自写好一张文书，写明理由和数额，然后呢用中指和食指合拢按上手印。之后把两个票据并列排在一起，在接缝之处写上几个字，各自保存。如果债权人丢失了借据，而债务人呢趁机抵赖、隐匿自己一方的文书，拒不承认，官府就会要求债务人必须另外签署一份承诺书，声明一旦今后债主能够找到证据，那赖账的人就得领受二十几杖和罚款一百万钱。二十几杖几乎可以打残一个人的命。所以啊，很少有人会选择抵赖。这个制度比公证人制度或者是什么第三方制度有效的多。如果债务人最后实在混得太惨，濒临破产的话，那么债权人可以把他送进大牢。官府每个月会把欠债之徒拖出监狱，痛打一顿，询问他是否还有别的财产可以抵押。那如果他不说的话，就痛打不止；如果说了，官府就会派人前去征收，并且按比例分配给各个债权人。假如几经拷打，赖账的人确实无钱可还，那就由国库代为偿还。但是要宣布，今后谁也不能跟这个人交往，否则就会挨打。如此一来，赖账之人的信用就会彻底破产。中国人的长相都非常漂亮，个子很高，皮肤白里透红，他们的头发比任何其他地方的人都要更加黑亮。女人们的发辫全都随意飘洒。在中国有一个地方叫大油。他的村镇位于崇山峻岭之上，最奇特的是这里的居民全部都是矮子侏儒。据说中国所有的侏儒都是从这个村子里来的。作者说的这个奇葩地区，其实就是指丹阳，在今天安徽省的南部。在另一部有名的《鄂多利克游记》当中，也提到了丹阳的侏儒传说。实际上，丹阳人是以骁勇善战而出名的，比如李陵大战匈奴时，以八千之寡力抗数万匈奴之众。虽败而不乱，他所依赖的就是丹阳精兵。据传言啊，公元237年，这一代的政权曾经把侏儒当作囚犯来抓捕。这个说法其实来自于三国时期东吴大将诸葛恪征服山越人的故事。当时东吴为了稳固后方，孙权就派诸葛恪出兵，把大量的山越居民收编为正式户籍，并不存在什么囚禁侏儒的故事。山越人只是身材矮小，但是呢也算不上侏儒，可见这些说法不过是一些历史事件在民间流传久远之后的演绎罢了。而阿拉伯人听信了这些夸张的说法，就直接记录在自己的游记当中。不过这些说法还远远不是最夸张的，更多、更有趣的、更离奇的奇闻猛料，我们将在下一期当中继续为大家介绍。如果您喜欢我们的节目，就请关注我们的微信公众账号或者加入我们的讨论群。方法很简单，就是搜索“谷歌古典”四个汉字，点击关注就可以了。谢谢大家的支持！谷歌古典，精彩尽览。